0: 欢迎收听财见平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间十二月十八号上午十点整。本次的主题是二零二零最终会议一次盘点全球央行要做什么。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 大家好，我是财见平方的 Roger。Um, 一转眼哦，一年就要过去了。其实我们 p o d c a t 刚开始录的时候是在夏天呐、啊，想不到现在录的时候已经进入了北部的比较寒冷的一个冬天的状态。那今年最大的事情，基本上就还是疫情啊。它对二零二零来讲，其实是一个不算好的事情。但 luckily 我们现在开始有疫苗的出现。那我们来想一下，这两周有最大的事情啊，其实就是各大央行。各大央行呢，在2020的最后一次的会议呢，都在这两周展开吼。从12月10号的欧央，呃， 1 7号、呃、18号，就是台湾、美国、英国到日本央行。那这些会议呢，其实都透露出一些央行对于他们今年的一些想法，跟他们一些明年的预测，然后接下来他们要做什么事情。所以，我们究竟要如何透过央行的这些呃 meeting minutes 或者他们提供出来的这些纪要呢？我们来掌握二零二一该怎么看全球到底他们想要怎么做？所以，我们来邀请好久不见的研究员 B B n 娜喽。
1: 嗨，大家好。
0: Hello， 比比念啊，上一次来录的时候，其实录完之后很多听众都敲完了，就是甚至还有用户在说：“哇，好多干货，我想要下一次再听比比念啊。”所以，我们再邀请你来，再跟我们讲一次。<笑>我们我们发现有一件很有趣的事情，因为我们现在在做分享会嘛，然后刚好在台中分享会的时候，嗯、有用户在提问题的时候，他就直接说：“嗯，我上一次在。”听比比安娜讲什么什么的时候，所以我想多问一下什么什么什么，对，所以大家如果有在分享会遇到比比安娜，也可以跟她打声招呼，好吗、嗯？好，那我们今天录的时间刚好就是我们高雄场的分享会的时间，大家听到的时间刚好是高雄场分享会的时间、嗯，所以呢，如果你们在分享会的前面或是分享会结束有马上听到的话，哎，也可以来跟我们打声招呼哦。那我们来讲一下好了。这一次全球央行在最后一 round， 他们在想什么？然后要不要先来跟大家分享一下近期的行情？
1: 好，那我很简短的讲一下最近的状况、嗯。其实前几周市场都是比较是在一个极度乐观的一个状况、嗯，对。但是这个礼拜来看的话，其实是有稍微从这样子的一个状况，就是稍微缓和一点点。嗯、但是其实全球的资产它还是受惠到资金的效应。像呃，昨天十二月十七号联准会的 F M C 会议之后、嗯，美元指数竟然就跌破九八十九，哎、欸，对对、哦，这是一个很大的一个心理关卡。嗯嗯、那其实像 Roger 刚刚有提。提到这两周就是重磅的央行周、嗯，那我们一直其实也都很关注央行的动向。嗯、那主要是因为央行它的货币货币的政策，它其实决定了股汇债的走向。嗯、例如说，它的央行货币政策决定了多少钱可以被投放到市场上，嗯、那影响股市是涨多还是涨少。那它的货币政策也决定说一国的货币供给。呃，到底是多少？那也相呃间接的会影响它的货币的价值，也就是汇市、嗯。那另外的话，就是近几年央行都是走向 QE 购债，来对市场投放资金、嗯。那这样子购债的一个手段，也间接的去影响他们债市的状况、嗯。那所以十二月其实就是各大央行今年最后一次的会议。那其实，在接近年底的时候，这些央行都会开始公布明年的货币政策的框架、嗯。那我们今天就会一次来解析各大。央行对于明年的政策框架以及如何影响行情
0: 。好，那我希望各位听众朋友透过维也纳的解析之后呢，大家如果对于呃就是央行东西还有什么问题，就一样给我们五颗星在下面评论，让我们知道哦。那今天其实不只是针对全球各大央行了，我们也会来说一下新兴市场的股会式的行情哦，因为最近也很热嘛。那新兴市场的央行其实比较少人在关注，我们这一次也会把它做一个 recap， 让我们的听众朋友一起来了解哦。那我们就马上开始吧。好，马上进入我们第一个主题哦。呃，全球央行周快速会诊。呃，刚刚有提到嘛，这是今年最后一次的会议了。那理论上呢，每一个央行都会整理一下，说，哎，我们今年呢、啊，呃，一些货币货币政策的工具的盘点啊，哪一些有用，哪一些其实还好，这样子。那对于明年的展望，那呃，不只是这几个大央行，甚至新市场其实都有一些讯息出来。那我们可以很快的先来问一下，就是最大的央行，就是联准会。联准会这一次呢，在利率会议看起来就是。嗯，没什么变，但是呢，它推出了新的经济条件式的前瞻指引，并且呢，它也宣布了融通措施的期限，还有公布一个最新的 SEP。等一下，比比来跟可以跟大家解释一下。那比比来跟我们讲一下吧，从联准会开始吧
1: 。好，那联准会它这次其实我很快的帮大家整理两个重点。嗯，那第一个重点就是它公布了明年的购债框架，嗯、那它就是延长原本。呃，每个月一千两百亿的投放，那他这样子的一个购债的规模会一直持续到他，就是提到说他的双重使命，也就是他的就业跟通膨目标都达成的时候，嗯，它就会。就是去更改他的购债的，这是不是
0: 就他讲的经济条件式的前提？对对对、okay、那
1: 其实呃，他延长这样子一千两百亿的一个每月购债规模，跟我们之前设定的情境是一样，他就是延长，但是不去缩减，也不去扩大，是这样子。那第二个重点的话，就是这一次的联准会会议，它其实意外的延长了海外央行的流动性互换 （FIMA）、嗯、以及临时海外央行回购工具 （liquidity swap）。到二零二一年的九月、嗯，那这是比较出乎市场意料之外的。嗯、那刚刚提到的这两个工具的话，也就是说，海外的央行可以拿呃该国的货币或者是美债来去跟美国换取美元。嗯，那刚刚提到的这两个重点，其实都会增加市场上的美元。那其实也都是比较是偏向鸽派的表态。那也解释了为什么就是在会后美元指数就是直接出现破底的一个现象。嗯，那另外刚刚 Roger 有提到 S E P 的。呃，的一个就是新推出的指标，那联准会这次的话，就是新增了委员对于像是 GDP、失业率、PCE 等等的预测，它的一个不确定性的。风险的权重预估的指标，也就是 S E P。那它的计算方式是，统计委员认为，对于未来不确定性上升的人数、嗯、减掉下降的人数，嗯、去除以总参与的人数、嗯，就比较像是一个类似 P M I 的指标、嗯。那它是以零州为界，那越高就是代表说委员会认为不确定性的风险是上升的状况，嗯、那越低的话就是相反。那它这次推出的这个 S E P， 就是它希望可以借由这样子的一个指标去。加强日后联准会跟市场的沟通，嗯，对。那不过我想这次我们先重点不放在这边，嗯，对，因为它才刚推出嘛
0: ，是。大家可以来关注一下 SEP 啦，就是它其实不会立马的决定联准会一定会偏割，或是说会转向紧缩，对对,對。它就是
1: 一个沟通的，对
0: ，它就是一个投票的一个方式，然后让各个委员知道每一个委员大家投出来的结果一样，所以大家可以想象它就是一种的 PMI 的。投票的方式这样子，嗯、那呃联总会大概这样听比别娜讲完，我们我还是会知道说，哎、欸，呃联总会透过本次的声明，基本上短期还是宽松啦，偏割的方向不会有改变。然后同步呢，因为他做了一些刚刚讲的 FIMA 跟、呃、swap 这两个机制继续延长，所以我想同步美元它应该还是会继续被压低的。但还是很多人会有关注美元的走势啦。之前我们在月报的时候就有提到说，哎、欸，美元其实你不只能美元的指数不能只看美国。你要看的还要看欧美的经济差，然后因为这次疫情的问题啊，然后大两个央行就在比谁比较宽嘛，谁谁释放比较多，所以购债程度好像就是各有各有各有嚣张这样子。那十二月十号欧阳也开了会议了，应该很多人也好奇说，哎、欸，疫苗已经开始啊，为什么市场对于经济复苏都很都很乐观啊？欧阳还是要继续扩大他们所谓的 P E P P 呢？那比如你认为欧阳他们在想什么
1: ？嗯。那其实欧央行它为什么要继续扩债？其实跟它的疫情也有就是一定程度的影响。那再加上说它的通膨其实还是在一个很低的状况，嗯、所以它这次还是要就是在年底的时候还是要去扩大它的一个购债动作、嗯。那我们就来谈谈说欧央行跟刚刚提到联准会这样子对于明年货币政策的框架对于全球流动性的影响、嗯。那我们一直在强调说。像今年以来买债买最多的两个央行，一个就是联准会、嗯，一个就是欧洲央行。对，那哪边钱放的比较多，哪边的汇率就比较低。嗯、那后这也是为什么今年美元指数都是相对比较疲弱的原因。嗯，那下个礼拜欧洲央行它是扩大它的 PEPP 的购债计划，嗯，它扩大了五千亿的欧元。那会持续到2022年的3月、嗯，那再加上说他先前还没有使用完的金额，整体来讲，他 P E P P 的余额大概是来到一点多兆的、
0: 嗯。我可以跟听众朋友讲一下，就是 P E P P， 反正就是因为这一次疫情，那它名称就是扩大及疫情。资产购买计划，对对对对,對,對<笑>那好，李部长可以继续讲
1: ，就比较绕口，嗯、
0: 很绕口，对
1: 对。那不过，欧洲央行跟联准会这边比较不同的是，它没有向联准会推出非常明确，就是它每个月要买多少啊、多少这样子的一个购债的框架，而它是采用弹性使用的方式，嗯、就也就是说，我刚刚提到剩下的这个一点多兆，它没有使用完也没有关系，那它每个月买多少也不知道，那、嗯、就是。欧欧洲央行自己会去决定，是那不过我们现在以最极端的情况去假设，就是假设欧洲央行会全部把这一点多兆都买完，嗯，那也就是说他在到2022年3月中间这段时间要花掉这一点多兆、嗯，那再加上他还有另外一个原本就有在执行的购债计划，叫做 A P P，、嗯、对，那这个 A P P 它是每个月200亿的购债。嗯那我们用这样子的数据去推估下来的话，平均欧洲央行每个月的购债金额大概是九百二十亿欧元、嗯，那大概就是一千一百亿美元。是，那所以这个规模上跟联准会这次延长的一千两百亿美元是差不多是差不差多、嗯、对，所以从这边我们可以简单的得到一个结论，就是说明年。美元在联准会和欧洲央行的这个政策框架都不变之下，其实应该是会延续现在比较是一个低档震荡的走势、嗯。那一直到哪一边开始调整它的货币政策的框架？是对。那不过最后还要留意的事情是，呃，其实联准会这一次它还是有留一手，就是它没有如期、嗯、如市场预期的去宣布说它会调整它的购债结构，到去比较是偏向去买长端的债务。嗯嗯那因为我们之前有提到说，近期像是直利率曲线它恢复的速度是非常快的。嗯、那联准会可能会去透过买长债这个方式去压抑直利率曲线的回升。嗯、那它这次是没有做这个事情。那现在长端的利率是已经接近一帕了、嗯。那其实像我们不管是在我们的快报、啊、或者是呃 Rachel 在分享会有提到，嗯、就是如果长债的利率它回升速度过快，那到一定的水准，嗯、就有可能会导致一波资金从股市撤出，然后流入债市的一个状况、嗯。那其实这这件事情在之前金融市场上也都发生过。那这可可能是接下来比较需要留意的事情
0: 。嗯，其实呃，比边长他讲到的东西，就是假设资金啊，用就是民众或者是法人，大家手上的资金就只有一套，你一定会往就是你的殖利率，就是你的 return rate 表现比较好的地方走。嗯、所以为什么？美联储会现在留了一手，就是还没有去动到长端的这些债务呢。那我们就来观察明年联总会会不会在长端这边做什么样的改变。如果
1: 呃长端的利率升破一百的话，就是可能去看联总会会不会再有这个动作
0: 。嗯，嗯好，那刚刚讲完了联准会，然后讲完了欧央行，那本周其实还有两个啦。我们先把大的最主要的经济体先讲完好了，日本跟英国。那有透露什么讯息吗？其实我们可以先从英国开始好了。英国大部分大家关心就是，哎、欸，拖到底拖拖拖到现在都还没有拖完嘛？<笑>那现在英国央行他们的方向会怎么走呢
1: ？好，那呃，英国跟日本央行其实在昨天十七号十二月十七号的时候都有开会，嗯、那这两个央行都是按兵不动，就没有做什么太大的政策的改变。嗯嗯那其实，呃，先讲英国央行的话，它其实这一次为什么会按兵不动呢？主要是因为它在十一月的时候就已经刚刚进行了一次的扩债。嗯扩债嗯、那它十一月的时候是进行今年以来第三次的扩大购债，它把它的购债规模增加了1500亿英镑，到整体来讲是8950亿。嗯
2: 、
1: 那英国央行跟刚刚提到的欧洲央行一样，它都没有明确的列出每个月要买多少。那不过昨天十七号开会的时候，英国央行就是它除了延长它的融通措施之外，它也有提到说，这一次呃在十一月扩大了这一千五百亿，大概会在二零二一年底附近买完。Okay. 那我们用这样子的一个呃时间轴去推估的话，它其实每个月大概也就是买接近呃一百十亿、一百二十亿、二十五亿英镑、嗯，那大概是一百七十亿美元、嗯。那跟大家记得刚刚前面提到，联准会是一千两百亿。欧洲央行是一千一百亿，那这边一百七十亿，对，是差、嗯、差，就是它的差是蛮蛮大的、嗯。所以英国央行这边其实不太会去影响到说流动性的问题、嗯、美元怎么走的问题。那它主要的购债还是比较是在影响自己国内经济比较大、嗯。那它自己国内经济最大的问题就是刚刚 Roger 提到脱的,的问题。脫歐嗯、那脱欧的话，其实距离它的过度期结束现在已经不到两周的时间了。对。那好消息是他之前脱的这个一个呃谈判最最主要的三大分歧就是有关于渔业，然后公平竞争跟呃边境监管的部分、嗯。那好消息是最后一项就是边境监管的部分现在已经看似是有解了、嗯，因为先前他英国有表示说他会删除之前推出的内地市场法案中违反脱协议的部分，是但是鱼有关于渔业跟公平竞争这两个还是有点就是。在僵局的一个状况，那其实现在市场也有点像是在静待结果、嗯。那其实英国央行这一次会议也是，就是大家都在看说，呃，接下来会不会有没有可能在延长啊、嗯，或者是就是接下来这两周之内会发生什么事情，嗯、都还是持续的在发了
0: 。英国脱的部分，其实我们在某一集的 podcast 也有透过我们的研究员 Mark， 然后跟各位听众做说明，所以我们也会把这样的连接放在我们本集的下方，所以有兴趣的听众朋友可以一起来点击来听。好，那日本呢？嗯
1: ，那日本的话，它其实呃，跟刚刚提到联准会，然后欧洲、英国央行比较不同的是，它的购债计划是无限量的购债。对，所以有有点像是说日銀，日银就是日本央行，它早就已经购债买到手软了。对，但是它的杀手锏。就是是在于说，他已经开始买进，像是一些 ETF 等风险性的资产、嗯、那这是成为就是日本央行去支撑股市主要的一个动力。嗯、那目前日本央行对于 ETF 的购债框架是每年十二兆日元的规模上限。嗯、那它今年以来总共统计到十二月大概是买了七兆左右。是，
0: 这就是他们的 QQE 嘛
1: ？呃，对对对，嗯嗯、就是他们的直划部分。
0: 对
1: ，那。他们今年大概是买七兆左右，这大概只占了他们就是、嗯、呃每年的十二兆大概一半多一点点而已。对，但是它的日经的走势，你可以看到，其实今年以来日经的走势，它甚至是跟美股差不多，他们的 YTD 表现表现都是創高的。嗯，所以从这样子的一个角度来看的话，也就是代表说。日本央行它现在的购债框架其实是够用的，它、嗯、不用再去做一个什么样的更,更大的手段、嗯。对，那另外就是说，它的经济虽然一直以来都是呃跟其他区域相比都是比较弱势的，但是它近期其实有出现小小的好转。那像是它十一月的出口是回升到两年以来的新高，嗯、但虽然还是在负的零点二，不过这这还是以。就是走向一个复苏的方向，这个大方向是不会改变的。嗯、那再加上说，近期日本它有通过第三次的财政的纾困案的预算追加，是，所以短期之内它的经济是好转，那它的呃购债也是都是够用的
0: 嗯，嗯，然后再
1: 加上财政的的影响之下，它其实日本央行短期没有去调整，不用调整，对
0: 、嗯，反正本来就无限量了，对。對<笑>對那我们刚刚比比亚跟我们讲了四个主要央行从联准会、欧央。英国央行、日本央行，我们都会听到说，呃，这几个央行或多或少，要么就是扩大，要么就是保持不变。那像日本就不更极端，就不用讲。所以，宽松的这个央行对于宽松的这样的态度，基本上在二零二一之前，在在前半年，我们看起来应该是不会变的哈。那这就是我们主要央行的部分。那下一个主题呢，我们来讨论台湾跟新兴市场吧。OK， 那我们进入第二个主题吧。刚刚讲到了各大经济体的央行之外呢，那我们先来讨论一下台湾央行在前几天哈、哦、也召开了会议。那台湾大家知道嘛，这、就是幸福的国度哈、哦。台湾今年的股汇市都非常的强劲啊，台币就一直升嘛。升破了二八点二，已经没有所谓的彭淮南方线了。<笑>然后，万事期现在目前站的看起来是又高又稳了哦。那当然，这两个一定有基本面支撑，所以我们可以从台湾央行这次会议里面来听到说，哎，基本面到底状况怎么样啊？央行总台怎么看？或者是台币现在到底贵不贵？那比 B， 我们可以从这边看到什么
1: ？好，那。呃，首先先讲一下新兴市场的货币政策好了、嗯。那其实新兴市场它货币政策的操作的方式，跟刚刚提到像是欧、欧美日这些成熟市场的操作其实不太一样。嗯、那主要可以把这些国家分成体质比较好跟体质比较差的国家来看。嗯、那体质比较好的国家，它在央行在货币政策上面的操作是比较偏向逆周期、嗯，也就是说，它在景气衰退的时候降息，景气过热的时候升息。嗯，那像台湾就是比较是属于这类国家。的，那体制比较差的国家，它通常的利率也都比较高，因为它需要透过利差的优势来吸引资金。嗯但是这样的一个状况，就会导致说这些国家在碰到危机的时候、嗯，央行会因为担心大幅的资本外逃、嗯，然后造成债务飙升的问题，货币大幅贬值，引发恶性通膨等等。嗯、所以呢，这些国家的央行会比较偏向顺周期的市场操作，嗯、也就是衰退时候升息，过热时候降息的一个状况
0: 。OK， 那台湾就属于逆周期嘛？那我们就从台湾的利率决策开始吧。
1: 好，那台湾的利率决策其实相对于今年以来，相对于其他国家，台湾的疫情控制也很好，嗯、然后还有社会、嗯嗯，我们有社会产业的趋势转淡的效应等等，所以台湾整体的经济状况是非常的好的。嗯、所以台湾央行今年以来只降息了一码，所以导致说台币今年意外的变成了一个高息的货币
0: ，这很难得哎、欸。对对，二十八这是几年前的事情了、啊。<笑>对，嗯、那
1: 呃，去比较一下。台湾的实质利率跟其他国家相比，嗯、那我们我们考虑就是数据公布的时间，所以先参考十月的数据，来在同一个基准点去比较。嗯、台湾的时候实质利率大概是在零点五左右的水平，嗯、那这个数字是高于南韩、日本、美国以及英国的，嗯、所以会导致说资金这样子流入台湾的一个状
0: 况、嗯。其实我们呃研究员就。呃，也在十二月十七号晚上的时候，我们也写好了快报。然后我们在十二月十八号的时候，也把快报发给了呃 M N 的用户。所以，如果是 M N 用户的话，你也可以到我们的快报这边来看一下，说我们对于台湾央行这些利率决策跟他们的一些接下来会做的事情，然后跟关键的杨总裁被记者问的三个问题会在里面回答。那我们就先在 Pockets 里面来问一下 Viviana 好了。杨总裁问了三个问题，其中一个外汇我们已经回答了。嗯，那我想问你两个问题。第一个，房地产。好，到底打不打？那现在打的状况怎么样？嗯、第二个是，哎、欸，台湾竟然也被列为美国的汇率操纵国了，那该怎么办？<笑>对，那这两个，请你回答吧
1: 。好，那我我们先从汇率操纵国讲起。OK， 好了， okay. 那汇率操纵国的美国对于这样的一个定义，就是有三个条件嘛。嗯、第一个是对美的贸易顺差达到两百亿以上。然后第二个是，呃，该国的经常项余额 GDP 占比是超过两趴，嗯，那以及第三个条件是，他在至少有六个月进行单边的呃干预汇率，那净买汇的金额是占 GDP 超过两个 percent， 嗯，那不过这一次其实美国公布这样子的一个汇率操纵国蛮特别的是，以往都是因为美元太强。他才会去推这个东西，所以其实大家都很疑惑，为什么台币升值成这样子，對啊、还会被说是汇率操纵国？那<笑>、嗯、其实呃有一个原因是因为，其实这篇报告它其实是今年四月的时候就应该要递交， okay. 就是所以其实四月之前台币其实还没有到这么强， okay. 那可是四月。本来要递交这个报告，受到疫情的影响，一直一直拖到现在，才去递、嗯呃、交到国会的一个状况。那台湾就是很很不幸的符合这三个条件。其实这
0: 是一个 happy problem 哎、欸，<笑>就是因为我们对美的顺差很好啊，经常账一个也很高，所以才会被列进来<笑>對
1: 。对，那其实这也反映了刚刚前面提到资金流入台湾，除了因为台湾是相对的高息的一个状况，对，那。其实，这样子资金流失也是有基本面来支撑的、嗯。那台湾的 GDP， 它里面有七成是出口组成，那出口里面电子零组件跟资通讯又占了大概五成左右。嗯、那从出口地来看的话，中美两地合计大概是在六成左右、嗯。所以使得台湾今年的。贸易的状况是除了受惠到产业趋势以及转单效应等等，嗯、那都是出口表现是非常的好的。嗯、那所以这些数字是高于像是日韓这些主要的竞争对手。嗯、像前面刚刚提到，日本的出口现在是负零点二，那韩南韩是大概四但是台湾是十二是非常强劲的數字受惠于电
0: 子电子零组件出口了。对，嗯
1: 那其实因为有基本面在支撑，所以台币升值是非常合理的事情。嗯、那央行其实也一直在表态说，台币升值到这个水位其实并没有太强。那一直到现在也都没有看到央行去出手压低汇市的一个政策。是。那昨天呃十七号的时候开会的时候，杨总裁也表,表示说，台湾被列入汇率操纵国，其实很大一部分是受到美国政策的影响，包括说美国的宽松货币政策。造成资金外溢的效果，中美贸易战的转单效应导致台美贸易顺差扩大等等的、嗯嗯。那其实短期上来说，被列在汇率操纵国的观察名单，其实美国那边也不是说马上就会有动作。嗯、那昨天央行也，台湾央行也说他们会持续的跟美国财政部去沟通、嗯。所以短期来看的话，其实。我觉我觉得被列入到观察名单这件事情，短期来看影响不是很大、嗯
0: 嗯。我可以跟听众朋友讲一下啦、嗯，其实美国财政部会把中国、日本、南韩、德国、意大利，像我大部分都是汇率操纵国。嗯，对，所以其实台湾就是刚刚李渊讲，因为时间差的关系，在四月的时候就应该要递交了。那当时台湾的汇率是这样的状态，所以对，就是我们杨总裁说的，接下来持续跟美国财政部沟通，对，应该不会有太大的影响才对。那接下来就房市的部分呢
1: ？好，那房市的话，其实是这一次大家比较关注。的。部分，那央行在十二月七号的时候，有突然公布了四大的房贷限制的措施嘛？对，包括说法人、自然人的呃，购置住宅贷款限制、嗯、土地贷款限制，以及新增余物的贷款限制等等的。嗯。嗯那不过，其实呃，我们的研究员也有发报告嘛。嗯。那我们其实觉得说，这次打房的政策不会使得房市马上就走向衰退、嗯。那其实主要我们列了四个原因。嗯。第一个原因就是因为这次去你去细看它的政策，它其实并没有针对像是首购或是换屋的这两个呃两两大主流需求去进行。主要是
0: 针对法人跟有余物的。嗯嗯嗯,嗯嗯
1: 。那第二个的话是，其实央行的动态其实到明年都还是会维持在一定程度的宽松。嗯。那会导致说市场上的资金都还是非常充裕的一个状况。那像前面提到台币其实升值到现在这样子的一个状况，其实央行的货币政策是更不可能去转向紧缩的。对，嗯、对那第三个原因的话就是。其实，呃，这一次的政策里面有提到使用的首次使用，于物贷款限制。其实它在执行上面是还是相对是有难度的。嗯、其实央行自己也有讲这件事情。嗯
0: ，他们也知道建商跟银行之间是有办法去周转掉这件事情的對對。对
1: ，就他们也没有办法完全去,、嗯、去掌握嗯。嗯，对。那第四个原因的话，也就是最重要的打房的大魔王，就是房屋税率的政策、嗯嗯。这一次其实并没有看到，嗯、所以。纵观上次呃上面提到的四个原因，其实这些因素。就是这些打房的政策，其实都不足以让房市去落入衰退的一个
0: 状况。嗯，好，谢谢李渊呐。那刚刚有提到如果听众朋友有兴趣的话，可以到 M M 官网来。我们在十二月十八号的时候也发布了这样的快报，所以可以直接来我们的官网看我们的部落格，或是点击 N M Pro 的独家报告来来观看哦。那接下来我要问的中国，我们的隔壁邻居，今年 G D P 表现也算是很好啦，<笑>跟台湾就是只有一季是负的，其他中国已经跟台湾都回到疫情前的水准了。那呃，中国人行。我们认为啦，就是从现在研究的角度来看的話是不是像会像台湾一样，就是利率都不会动，然后有什么明确的措施吗？
1: 好，那中国的货币政策其实中国就是一个很特别的存在。存心对,對它的货币政策其实比较没有<笑>。明显的顺周期或是逆周期的状况、嗯，那我我们就讲一下它今年的状况好了。其实像 Roger 刚提到，中国是今年少数 GDP 没有衰退的国家、嗯。那也因为这样子的一个状况，今年人行它的货币政策可以保持在相对中性的一个状况、嗯，相比说其他欧美国家都是大幅的降息啊、宽松购债等等的。那其实中国他们都很常有一些奇怪用语嘛。那大家常听到人行会说。嗯把好货币供应总闸门、嗯，但是坚决不搞大水漫灌，漫灌<笑>对、嗯、对对、嗯。但是其实这两句话的意思就是货币政策他们会维持中性，不不仅说也不宽松的一个状况、嗯。那其实也因为这样子，今年中国的实质利率也是相对。比较高的，嗯、那记得刚刚前面提到说，台湾的实质利率大概是零点五 percent 左右，已经是相对高息了，嗯、但是中国呢，中国是二点七 percent， 所以今年以来人民币大涨了将近七 percent， 是今年表现最好的货币政策货币之一，就是其实也跟它的政策是有关系的，
0: 嗯，了解。那讲完台湾跟中国了。那基本上台湾跟中国，我就很快 recap 一下，他们的经济的状况是差不多的，所以央行的货币政策基本上也不会有太宽松的一些措施出现。这样、嗯、好，那我还是要来继续问。我们刚刚在第一个主题有提到美元指数破底了，那又发现说，哎、欸，最近新兴市场的反应非常强劲诶。那最近其他新兴市场的央行他们有开始什么动作吗？嗯。
1: 其他新兴市场央行啊，像是俄罗斯、巴西，都是比较是属于前面提到货币政策是顺周期的国家、嗯。但是这些国家，你去看它的最近的股汇状况，都是呈现股汇双涨。对，就是涨幅甚至是超过欧美、哦。俄罗
0: 斯、巴西非常强。对，嗯、那
1: 呃，首先呃，这样子的一个状况的话，有第一个影影响的因素是，其实我们现在前几期的 Podcast 跟我们的快报部落格都提到，制、嗯、造业现在是。循环已经进入到一个上升周期，那它带起的就是一波原物料的行情嘛
0: 。嗯，好，那其实我刚刚 B B 就讲到，我们就来提一下，就是我们在我们在之前的快报里面就有提到，哎、欸，现在其实是进入一个补库存的循环。那那我们其实也列出了三大面向来带你观察。那我们。来跟听众朋友讲一下这三大面向好了
1: 。嗯，其实要观察，呃，刚刚提到制造业循环，从三大面向：库存水位、终、嗯、端的消费动能以及企业的订单结构，就可以去观察。那从这三个面向来看的话，最近的状况就是库存是还是在抵挡的一个状况。那消费的话是它的绝对金额再度再度创高，你可以去看美国的零售销售。呃，订单结构的话，你去看耐久才，它的新订单跟未完成订单是出现黄金交叉的一个状况、嗯嗯，所以整体来看，制造业的一个循环是毫无疑问的进入一个回补库存的正向循环、嗯，那带动近期原物料的回升，像是最近原物料市场也很热啊、嗯、，W T I 原油首度站上 47， 布兰特甚至是破50對。对，像是那其他像是一些工业类的金属，它的涨势更是凶猛。嗯像是铜价、啊、铁矿砂价格都是在七年的新高。嗯、那其实这些原物料价格的回升，跟新兴市场有什么关系呢？其实它就是会有利于像是俄罗斯、巴西这些原物料出口国基本面的好转
0: 。嗯，我们听到了制造业进入上升循环、不库存的循环，然后我们也知道，哎、欸，铜价上升，其实相对带动了铜金比，那铜金比也上升，所以就是有一波原物料的行情。那我们比比娜其实最近也写好了一个新兴市场的一个。纵观新兴市场的一个判读啦，那我们还没发布哦，我们应该会在呃下周一，也就是十二月二十一号的时候，呃，有兴趣的听众朋友就可以在我们的网页上看到了。那可以先透露一下给我们 p a r 的听众朋友吗？
1: 嗯，那最近新兴市场这样子的一个涨幅的支撑，除了刚刚提到是受惠于原物料的回升、嗯，另外还有就是其实跟它的货币政策是有蛮大蛮大的关系、嗯。那刚刚提到这些顺周期的货币政策国家是透过比较高的利率来吸引资金嘛、嗯？不过你其实去观察这一次的新冠疫情中，这些央行其实几乎都全数的降息。嗯、不同于以往它顺周期的一个手法，就是在衰退时降息。嗯。那。在叠加说，今年上半年原物料的表现是非常低迷的、嗯，然后又没有利差优势之下，使得今年上半年新兴市场是成为
0: 资金外逃，对
1: 资金流出最惨烈的区块、嗯。那它的单月累积甚至有高达一千亿美元的资金流出。嗯，嗯那其实最近呢？造成资金开始回流新兴市场，很重要的一个因素就是这些国家的降息循环已经来到尾声了
2: 、嗯。那主要
1: 是因为上半年、嗯、因为这些国家的货币超贬的状况，那近期就已经有开始看到一些输入性的通膨。也就是输入性的通膨，意思也就是说贬值造成进口物价大幅上升带、嗯、来的国内的物价上涨。是，那例如说呃刚刚提到的巴西、俄罗斯，它十一月的 CPI 分别是来到三点九跟四 percent。都已经是在央行的通膨目标区间了、嗯。那这边补充一下，新兴市场的通膨目标大概是设在 4%、嗯、跟成熟市场的 2% 是不2不一样,不一樣、嗯。那甚至说像是印度，它的通膨是大幅的超标到 7.6 个 p e r 对。那所以这样子通膨的一个压力会导致说新兴市场国家它其实没有办法再进行继续降息了，它反而是要开始紧缩它的不不对紧缩它的货币政策、嗯。那像是上个礼拜。巴西央行就是在连续三次维持基准利率不变之后，它上个礼拜首度是暗示降息循环会来到尾声、嗯，那也就是在为它接下来的升息去做一个铺路。所以上个礼拜巴西的利率决策结,結束之后，也是有看到巴西里尔的飙涨。嗯，那所以。重整上面刚刚提到两块，就是原物料制造业循环带起原物料的支撑、嗯，跟降息循环到尾声，那重新它会开始有它的一个利差优势，吸引资金回流，是也都是在暗示说近期新兴市场的行情其实是有基本面在支撑的、嗯。对，那不过最后还是要提醒大家去留意一下說，说新兴市场它其实还是是属于比较是风险性的资资产，嗯，所以当全球资金又再度紧缩的时候，其实资金也会先从。最高风险地方撤出，对，所以这边提醒大家，投资新兴市场的两个重点，嗯、就是要投资在股汇双强的时候，不要赚了资本利得赔了汇差。赔了汇、嗯、对。那另外的话，就是新兴市场其实像我们刚刚提到这么多个国家，每个国家的体质都不一样，嗯、有的好，有的不好。嗯、所以新兴市场这边的话，就是投资上面还是要避免去重压体质比较脆弱的国家。对，嗯、那我们在下个礼拜的快报里面会有更详细的分析。
0: 嗯，李斌啊，在呃下节拍快报，因为我们大家都内部的人都已经看完了，我们会告诉你两个重点的因素，然后让用户让让呃 ，M A Pro 用户或是想要了解用户来了解新兴市场这一波行情会到什么时候，所以欢迎到我们的官网来看。那同步呢，其实我们针对这样的快报，我们也在我们的动态图表，大家如果到我们网页动态图表那面，你会看到一个新的图表，就是我们新兴市场央行他们降息的一个呃。一个数量，好，就是你会知道哪一个到底有几个央行它是偏向降息，几个央行偏向升息，你就会知道新兴市场它对于它现在的宽松，大家的走向会往哪边走。欢迎大家来动态图表跟我们一起关注。好，那我们其实今天的 p a c k a g e 也讲的差不多了，不过还有一个点，我想要给大家一点点的呃讨论，大家先可以先想一下，就是很多央行啊，包含的欧央行或者是是联准会，他们都开始在讨论 CBDC 了。那 CBDC 就是央行数位货币。我们其实在，在呃。分享会的时候也有也有带到一点点，那其实还没有很完整的去好好讲这个 CBDC。不过用户如果想要了解的话呢，欢迎在下方给我们五星评论，并且敲碗一下，让我们知道。那我们会在二零二一年的时候，好好的请我们的研究员一起来做这个 CBDC 的专题。到时候呢，请各位用户一起过来听我们 CBDC CBDC 的内容，它将是会影响货币政策很大很大的一个未来的方向哦。好，最后呢，要跟大家讲一个好消息。就是我们的二零二零的线下分享会呢，大家在听到我们这集 p o c a s t 的时候，高雄场最后一场呢，已经最后在高雄展开了。那我们就顺利的把这个分享会呃做圆满的落幕。那谢谢这一次总共参加了六百多人，那其实还有两百多的候补啦。我们觉得就是以后我们场地尽量找得更大一点哈、嗯，那你就会看到比比他更多次出现在主持这边了。<笑>那如果你对于分享会没呃想参加但没有参加到的，那我有我们 M 平方听到你们的声音呢，所以我们现在正在讨论如何让这个分享会的内容呢，可以变到线上版本，然后呢，让听众朋友来一起来，来来了解我们二零一到底怎么看。所以有兴趣的听众朋友呢，也可以再回来关注一下我们哦。如果有的话，我们也会在上面告诉你们。好，本集内容就差不多到这边喽。那如果觉得我们讲的不错，那给我们五颗星，并且下订阅，给我们一点评论，让我们知道你们在想什么。那我们下个礼拜见喽。好，拜拜。
1: 拜拜。